0: மீல்டத்தை ஒட்டிய உப்பருகையில் உட்கார்ந்திருந்த மகாராணி தேவசேனாவை மேற்கு வானத்தில் வைர துண்டுகளாய் உள்ளிருந்த சப்தரிஷி மண்டலத்தின் விண்மின் கூட்டமோ அருகாமையில் இருந்த அந்தப்புற நந்தவனத்திலிருந்து வெளிப்பட்ட நறுமண பூங்காற்றோ மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்த முடியாமல் தோற்று போயிற்று காரணம் மகாராணியின் அடிவயிற்றில் ஒரு இனம் புரியாத குழப்பம் முகம் ஒரு சிலையைப் போல் இறுதி இருந்தது வணங்குகிறேன் மகாராணி தனக்கு பின்னால் எழுந்த குரல் கேட்டு தேவிசேனா திரும்பி பார்த்தாள் தன்னுடைய அருமை மகள் இளவரசி இளம்பரையின் பணிப்பெண் பவளமணி கைகளை கூப்பியபடி நின்றிருந்தாள் நீ என்னிடம் தனிமையில் பேச விரும்புவதாக மலையில் சொன்னாய் என்ன விஷயம் சொியரின் மி என்றவள்வ்யத்தோடு குனிந்து மெலிதான குரலில் சொன்ன நம் இளவரசவடிக்கைகள் சிறிது நாட்களாய் சரியில்லை மகாராணி தேவசேனாவின் முகம் நொடியில் மாறியது சரியில்லை என்றால் அதை சொல்வதற்கே என் நாக்கு கோசுகிறது மகாராணி ஒவ்வொரு நாளும் மூன்றாவது ஜாம் கழிந்ததும் இளவரசியாரின் அறையில் ஒரு ஆண் குரல் கேட்கிறது அது யார் என்று தெரிந்து கொள்வதற்காக கதவியின் சாவி துவாரத்தில் கண் வைத்து பார்த்தேன் உள்ளே இளவரசியாரின் படுக்கையறை கட்டிலில் ஒரு வாலிபன் தெய்வசேனா பதறிப்போனாள் எழுந்தள் அவளுடைய கூர் விழிகளில் கோபம் கொப்பளித்தது யார் அந்த வாலிபன் தெரியவில்லை மகாராணி ஆனால் அந்த வாலிபன் அரச குலத்தில் பிறந்தவன் அல்ல என்பது மட்டும் உறுதி இன்றைக்கும் அந்த வாலிபன் வருவானா உறுதியாய் வருவான் தேவி சரி மூன்றாவது ஜம் முடிந்ததும் நாம் இளவரசியாரின் அந்த புறத்திற்கு நீ உறங்கவில் எனக்காக காத்திரு உத்தரவு மகாரணி பவளவனை குணிந்து வணங்கி கொண்டிருந்த அந்த வேலை பின்பக்கம் அந்த குரல் கேட்டது நானும் உன்னுடன் வருவதை உனக்கு எந்த தடங்களும் கிடையாதே தேவி தேவிசேனா பதிரி போனவளாய் திரும்பி பார்த்தாள் மன்னர் பெருவெழுதிதான் தூன் போன்ற இடிப்பில் இரண்டு கைகளை வைத்தபடி நின்றிருந்தார் தேவசேனா அச்சத்தில் உரைந்து போய் நிற்க மன்னர் பக்கத்தில் வந்து அவளுடைய செழுமையான தோளின் மேல் கையை வைத்தார் பயம் கொள்ள வேண்டாம் தேவி பனிப்பெண் பவளமணி சொன்னதை நானும் அப்படி ஓரமாக நின்று சிவிமடுத்துக் கொண்டுதான் இருந்தேன் நம்மகள் இளம் பிறகின் நடவடிக்கைகளை எனக்கும் சிறிது ஐயப்பட இருந்தது அவளுடைய செயல் இரண்டு முறை பகல் வேலைகளை சென்று பார்த்த பொழுது அயர்ந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்தாள் பகலில் ஒரு பெண் உறங்குகிறாள் என்றால் என்றுதானே என்பதை இன்றைய இரவின் மூன்றாம் ஜாபத்தில் கண்டுபிடித்து விடலாம் பவளமணி மன்னனை தாழ்பனைந்தாள் அரசே இப்படிப்பட்ட ஒரு செய்தியை உங்களிடம் சொல்ல நிறந்தமைக்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் உனக்கு ஒரு உத்தரவு சொல்லுங்கள் அரசே நீ ஒரு உண்மையான ராஜ்ய விசுவாசியாக இருக்கும் வட்சத்தில் இதை பற்றி வெளியே யாரிடமும் பேசக்கூடாது வாயை திறக்க மாட்டேன் அரசே இரவின் மூன்றாவது ஜாமம் முடிந்து கொண்டிருக்க இளவரசியின் சயனறைக்கு வெளியே இருட்டில் நிழல் உருவங்களாய் மன்னர் திருவழுதியும் மகாராணி தேவசேனாவும் பனிப்பெண் பவளமணியும் லயம் துடிக்கும் இதய துடிப்புகளோடு நின்றிருந்தார்கள் நான்காவது ஜாமம் தொடங்கியது அடுத்த சில கணங்களிலேயே இளவரசி இளம்பரையின் அறையில் இருந்து சிரிப்பொலியும் ஒரு ஆணின் குரலும் கேட்டது மன்னர் பெருமழுதி மூச்சை இழுத்து பிடித்து கொண்டு அரை போய் குனிந்து சாவி துவாரத்தில் கண்ணி வைத்து பார்த்தார் சயன அறையில் மங்களான வெளிச்சம் பரவியிருக்க அன்னப்பறவை மஞ்சத்தின் மேல் இளவரசி இளம்பரை தெரிந்தாள் பக்கத்திலேயே அவளுடைய தோள்களை தொட்டபடி அந்த ஒரு சில கணங்கள் வியப்பில் உறைந்து போய் விக்கித்து போன மன்னர் அதிலிருந்து மீண்டு கதவை பட படப்பட வென்று தட்ட ஆரம்பித்தார் குரல் கொடுத்தார் குரலில் கோபம் கொப்பளித்தது மன்னரை பார்த்ததும் மறுண்டாள் இளம்பெறை தந்தையே இந்த அகால நிறத்தில் எதற்காக உங்கள் யாருக்கேனும் உடல்நலம் பாதித்து விட்டதா எங்கே அவள் இளம்பெறை நெற்றியை சுருக்கினாள் யாரை கேட்கிறீர்கள் உன் சயன மஞ்சத்தில் இடம் பிடித்திருந்தான ஒருவன் அவனைத்தான் கேட்கிறேன் அவனை எங்கே உழைத்து வைத்திருக்கிறார் இளம்பெற தன் இடத்துக்கை ஆட்காட்டி விரலால் நெஞ்சை காட்டியபடி துணிச்சலோடு சொன்ன அவரை இங்கே உழைத்து வைத்திருக்கிறேன் தேவிசேனா மகளுக்கு முன்பாய் வந்து சீனம் பொங்க நின்றாள் பெற்ற தந்தையிடம் இப்படியா பேசுவது உன் சயன அறையில் இரவில் ஒரு வாலிபன் எங்களுக்கு உடம்பு கோசுகிறது இளம்பரை மெல்ல சிரித்தல் உங்களுக்கு உடம்பு கோச வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவர் என்னை திருமணம் செய்ய போகிறவர் அவர் பெயர் பராந்தகன் ஒரு சிற்றரசில் படைத்தளபதியாக உள்ளார் அவரை பற்றி நானே உங்களிடம் சொல்லலாம் என்று நினைத்தேன் அதற்கு முன்பாகவே உங்களுக்கு உண்மை தெரிய வந்தது எனக்கு மகிழ்ச்சியே மன்னர் வெறியோடு கத்தினார் எனக்கெண்ட பேச்சு வெளியே வரச்சொல் இளங்கரை ஒரு மந்தகாச புன்னகையோடு அறையின் வேல் பக்கம் இருந்த சாலரத்தை காட்டினார் வழியே தப்பித்து போய்விட்டார் அவருடைய மன்னர் பெரும்பழுதி சிவந்த விழிகளோடு சினம் மேலிட மகளை ஏறிட்டார் நீ அந்த பொறாந்தகனைத்தான் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறாய் ஆமா நாங்கள் ஒப்பு ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டால் நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் நான் நான் காத்திருப்பேன் பராந்தகனின் உயிருக்கு உங்களால் ஏதாவது ஆபத்து ஏற்பட்டால் இந்த இளம்பிரையின் உடம்பிலும் உயிர் இருக்காது திருமணம் என்றால் அது பராந்தகனோடு தான் மன்னர் தன் வலது கையின் ஆட்காட்டி விரலை உயர்த்தினர் என்னுடைய முடிவையும் கேட்டுக்கொள் உனக்கும் மாமன் மகன் நன்மாறனுக்கும் தான் திருமணம் நடக்கும் இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை இனி அந்த மட்டுமல்ல இந்த நாட்டின் எல்லைக்குள்ளும் நுழைய முடியாது உரத்த குரலில் சிரித்துவிட்டு மன்னர் வெளியேற தேவசீனமும் அதே கோபத்தோடு பின் தொடர்ந்தாள் அமாவாசை ஒழிந்து வளர்ப்பிரைக்காலம் துவங்கியிருக்கு அன்று பஞ்சமீனாள் இளம்பெறை அதிகாலையிலேயே எழுந்து நீராடி மாற்றுடை அணிந்து ஒரு குவளைப்பால் பருகிவிட்டு மேல் மாடத்திற்கு வந்து இருக்கையில் சாய்ந்தாள் தலை சுழல்வது போல் இருந்தது உடம்பை நிதானத்திற்கு கொண்டு வந்து அமர்ந்து உட்கார்ந்து கொள்ளும் முன் துவண்டு சரிந்தாள் மீண்டும் அவளுக்கு நினைவு திரும்பிய போது இளம்பரையின் காதுகளில் மங்களவாதிய ஒளிகளும் வேத விற்பனர்களின் உச்சாடனங்களும் ஸ்பஷ்டமாய் விழுந்தன சிரமத்தோடு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் உடம்பில் பட்டாறை சகல அவயங்களில் ஆபரணங்கள் கைகளில் மருதானை பூச்சு வலது காதருகே குரல் கேட்டது மன்னரின் குரல் கெண்ண இளம்பரை அப்படி பார்க்கிறாய் நீ இப்பொழுது மனப்பேன் நாம் இப்போது இருப்பது நஞ்சுண்டேஸ்வரர் கோவில் இன்னும் ஒரு நாளிகை நேரத்திற்குள் உனக்கும் நன்மரணக்கும் திருவர இளம்பரையின் இடது காதருகே மகாராணியின் குரல் கீழேய் ஒழித்தது உனக்கும் நன்மரணக்கும் நடக்கப் போகும் திருமணத்தைக்கான ஒரே இந்த கோவிலுக்கு வந்துள்ளது எந்த எதிர்ப்பையும் வெளிப்படுத்தாமல் மனவரையில் போய் அமர்ந்துவிடு பராந்தகனை கிம்பி மறந்துவிட வேண்டியது தான் இளம்பிறை அந்த மயக்க நிலையிலும் புன்னகைத்தாள் என்ன சிரிக்கிறாய் பராந்தகன் என்று ஒருவன் இருந்தால் தானே அவனை மறப்பதற்கு மன்னரும் மகாராணியும் திகைத்து போய் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் இளம்பிரை நீ என்ன சொல்கிறாய் உண்மையை சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறேன் அன்று என் சயன அறையில் நீங்கள் பார்த்தது பராந்தகனை அல்ல பராந்தகனைப் போல ஆன்மேடம் போட்ட என் தோழி கும்முதவழியைத்தான் நீ நன்மாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்பது உண்மை ஆனால் மன்னரின் நிலைமை அப்படி இல்லையே அவருடைய மனசில் ஒரு ஓசலாட்டம் இருந்தது நான் விரும்பிய நன்மாறன் எனக்கு அவசியமே கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக நான் நடத்திய ஒரு போராட்டம்தான் இது சொன்ன இளம்பெறை கண்ணோடிகள் தன்னுடைய மணமகள் அலங்காரத்தை சரிபார்த்து கொண்டு மனவரைக்கு செல்ல தயாரானாள் இளம்பெறையின் இரவுகள் சிறுகதை எழுதியவர் ராஜேஷ்குமார் வாசித்தவர் ஆர்ஜே நாகா